0: Retornamos com com o programa Momentos Espirituais, iniciando agora a segunda parte do nosso programa de hoje, 6 de dezembro de 2019, quando daremos daremos continuidade ao estudo da obra Boa Nova, hoje, capítulo 13º, intitulado Pecado e Punição. É... Então, o nosso querido espírito Humberto de Campos, através das mãos abençoadas do nosso querido Francisco Cândido Xavier, assim inicia a exposição. Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Dá para imaginar a cena, né? Porque muitas vezes deve ter acontecido isso, né? Muitas vezes. Até hoje, quando determinados líderes se apresentam ou se destacam, esses líderes, e muitas vezes são líderes desprovidos de, de qualidades morais, né? Muitas vezes acontece isso com eles, né? O alvoroço da multidão, imagina com o mestre alguns populares mais exaltados prorrompiam em gritos, enquanto uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados e faces macilentas, se aproximava dele com uma súplica de proteção a lhe sair dos olhos tristes. Os muitos judeus ali aglomerados excitavam o ânimo geral reclamando o apedrejamento da da pecadora na conformidade das antigas tradições desgrenhados é desalinhados desarrumados né e faces macilentas faces pálidas né desprovidas de cor beleza então, na verdade, é aquela passagem da pecadora. Aquela passagem da mulher adúltera. Gozado que... Gozado que... é. <risos> também pensei a mesma coisa. E não foi programado, hein? O primeir, a primeira é, parte do programa... Impressionante. Não é? separeis... O que Deus juntou, né? A menos que
1: seja em casa de
0: e a segunda parte, a segunda parte pecado e punição, a passagem da mulher adulta. Da né? mulher
1: adulta. Que, que coisa impressionante, né? É, é bom para reforçar.
0: É bom para reforçar. É bom para serve como estímulo, né? É por isso que eu por isso que eu te falei, né, Afonso? Que o Afonso viu estimados ouvintes, ele ele estava preocupado porque ele havia estudado o capítulo 12, ele havia se equivocado e ele havia estudado o capítulo 12, que foi o da semana passada, Amor e Renúncia. E eu estava tentando fazer gestos aqui para você, né Afonso, para você ficar tranquilo, que esse tema você você tem amplo domínio e amplo conhecimento, sobretudo dos estudos que você já deve ter tido da Joana de Ângeles e que vai vai ser útil agora para nós. Da Joana, do Divaldo, né? Solicitado, então, a se constituir juiz dos costumes, pois não?
2: É, você leu o primeiro parágrafo e eu gostaria de destacar aqui a situação, porque ela, ela é cinematográfica. Sim, sim, né? sim, bem bem colocado, sem dúvida. Então, nós vamos ver aqui uma multidão, é, para mim fica muito claro... a a hipocrisia dessa sociedade há dois mil anos atrás não é muito diferente dos dias de hoje então havia uma lei de apedrejamento dos adúlteros da adúltera, porque o homem nunca é considerado adúltero a mulher é a causadora e a adúltera mas Humberto de Campos aqui, ele desgrenhados e faces macilentas se aproximava do mestre com uma súplica de proteção a lhe sair dos olhos tristes então vamos entender que aqueles que sofrem que se encontram num momento de falta porque ela foi pega em, em adultério e sabia que a punição era muito grave isso leva as pessoas ao desespero e quantos de nós por motivos diferentes nos encontramos desesperados mas encontramos em Jesus o amparo, o porto, o abrigo, a rocha porque ele emana equilíbrio, confiança e luz nós por mais ensombrecidos que estejamos nós reconheceremos sempre a luz e nos dirigiremos a ela tenhamos coragem a luz sempre nos amparará como Cristo foi o amparador dessa criatura em momento tão difícil tão desesperador
0: bem colocado, sem dúvida solicitado então a se constituir juiz dos costumes do povo o mestre exclamou com serenidade e desassombro causando estupefação Aos que o ouviram Aquele que estiver sem pecado Atire
1: a primeira pedra Aí aquela questão que o O Afonso puxou ali, né, Marcelo? Que é uma hipocrisia, né, um negócio Terrível, né, quer dizer A mulher é adulta, o homem não Que negócio mais ridículo, né, cara? Coisa mais é, 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 fora de sentido, fora, sem nexo.
0: Em algumas sociedades até hoje, até hoje a né? mulher continua sendo condenada à morte, quando surpreendida em adultério, e o ah. homem paga uma multa. Paga uma multa e vai para casa, como se nada tivesse acontecido.
1: É, e assim, né? Na realidade, né, Marcelo, a gente parando para pensar que eu estava vendo outro dia um programa que foi lançado aí pelo governo tal, de proteção. né, A mulher, etc. O feminicídio, né, que tem números alarmantes, é uma coisa coisa impressionante, né? Quer dizer, nós como sociedade, né, como sociedade, nós precisamos refletir nessa questão, né, refletir que lembrar que né, nós estamos aqui, cada um de nós, cada um, todos os ouvintes, todos nós, por causa de uma mulher. Uma mulher deu a luz a nós. Sem dúvida. né? Nossa mãe. né? E quantos né? não temos mães, irmãs, esposas e tal? E assim, o desrespeito que existe, né? a falta de amparo, isso não quer dizer amparando, vamos dizer, apoiando movimentos de um jeito ou de outro. Não, é só o respeito, o amor né? que a gente precisa, que a gente deve dedicar a esses corações né? que nos ampararam. né, que auxiliaram, que serviram de portal para que nós pudéssemos passar lá da, da situação de desencarnados para encarnados. Não fossem a mulher como portal, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui.
0: Aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, foi o que Jesus disse por toda a assembleia continua Humberto de Campos se fez sentir uma surpresa inquietante as acusações morreram nos lábios mais exaltados as acusações morreram nos lábios mais exaltados a multidão em si mesmava-se para compreender a sua própria situação enquanto isso o mestre pôs-se a escrever no solo despreocupadamente. É interessante porque quando Jesus diz aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra, porque havia uma armadilha para Jesus. Se Jesus mandasse cumprir a lei de Moisés... Onde onde está a doutrina de perdão, de tolerância que ele veio ensinar? Então, ele entraria em contradição. Aí, se ele falasse, não, não vai matar ela, imagina. Que isso? Vamos dar uma outra oportunidade. É o que os os inimigos de Jesus, os opositores de Jesus queriam. Porque aí ele ele estaria... é, se insurgindo contra a lei de Moisés e e aí os fariseus teriam o motivo que eles tanto queriam que era o motivo para prender e condená-lo só né?
1: que eles não sabiam que era, quem era Jesus só né?
0: que eles não sabiam que eles estavam <risos> lidando com um chefe com, com um especialista <risos> em sair de sinuca de bico né? porque era uma para nós era uma sinuca de bico total certo? total uma sinuca de bico você não tinha como sair agora Jesus no Jesus sinuca de bico para ele é é café pequeno né então aí quando ele profere aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra é, o que que ele faz ele faz com que cada um das pessoas presentes primeiro consulte a própria consciência. Isso reflita no, seus, no seu íntimo qual é o estado dele. Exato. E consultando a própria consciência, ele fala, opa, eu não sou tão bonzinho assim. Será que eu tenho condições de jogar a pedra naquela mulher? E sem contar a autoridade moral de Jesus, a autoridade moral que fazia com que a atmosfera psíquica Magnética, fosse... Né? fosse exatamente aquela toda aquela magnetismo impedisse a que os mais exaltados a, começassem a atirar pedra naquela mulher e, e certamente quando fala atirar pedra não é pedrinha para machucar não né é... Paralelepípedos. Né? São quase paralelepípedos, né? Que na época não havia paralelepípedos, né? É, mas, mas haviam o, pedras o, o grandes O peso
1: né? era o mesmo, né? É, oh, é meu Deus, quando eu fala. É... Carne, meu Deus, é, uma é porque quando fala assim, né,
0: a pessoa vai ser apedrejada, né, então dá a impressão que é né, vai ter um sanguinho não, aqui, assim. Mas assim a gente, não, é eu até eu a morte, né? Apedrejamento
1: ter, até a morte. Até a morte, não é, não é uma coisa só para é, de raspão, né? Assim, mas assim, até porque assim, éramos nós mesmos, né? Sim. E aí a gente, quer dizer, essa hoje, olha que estava falando do progresso, né? Olha como é que acontece, já aconteceu bastante progresso. Hoje nós aqui nesse estágio, com esse corpite aqui, como diz o Marcelo, nesse estágio, nessa, nessa encarnação, a gente já se choca por isso. Mas nós já fizemos isso lá no passado. Então assim, olha quanto já houve de progresso, né, Afonso? Já aconteceu, um progresso grande Ainda tem um monte, mas um monte de coisa A gente já conseguiu né? E olha, agora olha só a
0: continuação Afonso, da descrição Cinematográfica, porque eu penso Como você, parece que você está assistindo o filme Aos poucos Continua Humberto de Campos O local ficara quase Deserto Apenas Jesus e alguns discípulos Lá se conservavam Tendo ao lado A mulher a ocultar as faces com as mãos. Ela ainda ainda se encontrava envergonhada. Em dado instante, o Mestre Divino ergueu a fronte e perguntou à infeliz, Mulher, onde estão os teus juízes? Observando que a pecadora lhe respondia apenas com o olhar reconhecido, onde as lágrimas aljofravam num misto de agradecimento e alegria Jesus continuou ninguém te condenou também eu não te condeno vai e não peques mais só existia uma pessoa que poderia condená-la essa pessoa era Jesus e ele ele teve uma conduta de que ele não foi cúmplice do crime, mas ele estendeu mãos generosas àquela que era autora do crime. Ou seja, Jesus sempre deixou claro o seu posicionamento de oposição ao crime, mas não
1: virá as costas para o criminoso. Ao jofrar Oh, Marcelo, é o seguinte, na verdade, ao é, um, é uma palavra tão erudita que até os sinônimos são...
0: Os sinônimos são eruditos também. É, precisa, é, os... Tem que procurar o significado é, do a, significado. Daqui, pode ser assim,
1: orvalhar. Orvalhar. Tá, então é, tava, agora, as lágrimas irrompiam é, de caudal. Eu não, sei, eu, não sei, eu não sei o Guilherme aqui. Não, acho que,
3: acho que é o contrário. Né? O orvalho... Quando vai surgindo, né, começa com uma minúscula gotinha que é, vai aumentar. Onde as lágrimas. Elas assim, é, é, né?
0: começavam a cair em gotas pequenas. Né? Tá bom.
1: As outras palavras são aljofará, carujá e rorá. Vai ser pior aqui, né? <risos> <risos> Vamos ficar no orvalhar.
0: <risos> orvalhar.
2: Pois não, aqui nós temos a a, 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 a. a concretização do ensino do Cristo de uma maneira prática, a vivência prática do não julgueis para não ser de julgados. então hoje a gente traz isso para o agora né? para a nossa vivência diária porque só interessa se for útil para a gente nós temos o mau hábito não só de julgar mas também de condenar imediatamente nós julgamos e condenamos as pessoas pela sua aparência por aquilo que nós enxergamos porque às vezes nós vemos uma, a pessoa num momento infeliz, e não representa a sua vida como um todo, e daquele momento infeliz, daquele instante não muito adequado, nós condenamos essa pessoa. Concluímos que ela não serve, não sei lá o que. Então vamos refletir a respeito do ensinamento da adúltera com Jesus, para que nós aprendamos a não julgar a não sermos hipócritas porque no fundo como Jesus desafiou aquela multidão todos nós estamos em caminho de evolução de progresso, todos nós temos sombra então o que adianta exibir a sombra de alguém quando todos nós aportamos o mais adequado é termos uns com os outros uma tolerância fraterna dentro dos parâmetros do bom senso e não, e e,
1: E o quanto é bonito ver assim Jesus, né? Ele, quantas vezes ele exemplificou as coisas, né, Marcelo, os ensinamentos, né? E assim, é, de uma forma tão tão serena, né? A gente, né, partindo para o lado cinematográfico, assim, eu fico imaginando Jesus naquela postura dele assim, serena, né? sem. Sim, né? Porque já conhecia todos aqueles corações, todos os desejos das pessoas. A serenidade
0: é real, né? Que não real. é indiferença, Não é indiferença. Né? Né? Nós, infelizmente, confundimos
1: serenidade com indiferença. Né? Então, é porque ele estava acima daqueles sentimentos, né? O sentimento dele, né? O coração dele é, vibra, né? Já vibrava naquela época, né? E antes, até muito antes em outra frequência, muito acima do que os outros corações ali do lado. Então, ele estava sereno, falando eu, eu já te conheço. Eu já sei. Eu falei, gente, criançada, eu já sei o que vocês estão falando. Para com essa besteira, não vem com esse negócio.
2: Não é assim que funciona.
0: Ele é tão grandioso que nem nem, iron, nem ele nunca agia com ironia.
2: Ah, Nessa passagem, é o Divaldo Pereira Franco quem descreve que o Cristo anotava no chão, com o dedo, na poeira do chão, algumas palavras. E e ele nos conta que, nesse momento, alguns mais exaltados, mais velhos, porque ficamos mais audaciosos com a velhice, foram tentar tirar a satisfação do Cristo, né, quando ele diz... e, E encontravam o Cristo escrevendo exatamente o defeito principal dessas pessoas... De cada um dos acusadores. Dos acusadores. Então era a avareza, a sensualidade, o egoísmo, situações humanas que eram muito comuns. E e ele escrevia exatamente o defeito daquele que se ousava aproximar-se do Cristo para tentar argumentar. Porque o, o pior do erro não é o erro, é a explicação. Né? A gente sempre quer explicar Por que é que eu estou errando Bem lembrado, é verdade. E essa explicação é sempre esfarrapada Porque nos coloca na condição de vítima Não, eu fiz errado Mas o problema é o frio É o calor, é o outro É a falta, é a sobra o governo, é, é a cultura Então, fez errado, assuma São as
0: desculpas mais esfarrapadas, é verdade
2: e, e corrija
0: bem
1: lembrado
2: e o, o Divaldo falava isso e eu imagino que deva ter acontecido realmente alguma coisa muito parecida
1: é bem provável Eu vou aproveitar aqui o um momento Fabinho aqui eu vou aproveitar que a gente tava conversando aqui na, no intervalo sobre né, a minha a minha sócia lá do casamento a minha esposa a querida Ana Lúcia que um beijo ela... Ana Lúcia beijão aí Ana Lúcia acabou de chegar em casa lá com a Andréia então ela dizendo assim que a é, questão do horário, né, que assim a Ana Lu sempre foi muito correta com a questão do horário e eu já sou meio esculhambado, desculpa aí pessoal e e é muito melhor olha a diferença, olha a, a sabedoria da questão do horário. Quando a gente chega adiantado a gente não precisa dar explicação nenhuma. Agora quando a gente chega atrasado a gente precisa explicar Então assim, eu aprendi bastante Eu agradeço a Ana Luísa porque eu aprendi bastante com ela E na obra Sinal Verde do André Luiz Uma obra belíssima
0: Que ele dá várias dicas Para os mais variados Sinal momentos. Verde é sensacional Ele Inversível. diz assim, diante do compromisso Procure chegar Pelo
1: menos 10 minutos antes pois é, é o número que eu tenho em mente Agora sempre Isso aí estou tentando ainda né? Quer dizer mas a gente tem a eternidade para corrigir isso aí mas olha assim é é um exemplo assim simples né essa questão do, do de explicar que você tava puxando aí né né Afonso assim e é com quem não passou pela situação né morando em São Paulo assim é meio complicado a gente mesmo saindo com o tempo a gente acaba eventualmente caindo em situações assim mas olha a diferença da, da serenidade quando a gente chega antes... Independente do que aconteceu no meio do caminho... Ninguém tem nada com isso, né? As pessoas que estão nos esperando... E, e a gente chegar 15 minutos e meia hora atrasado... né? É bem diferente... A infeliz
0: criatura retirou-se experimentando uma sensação nova no espírito... A generosidade do Messias lhe iluminava o coração em claridades vivas que lhe banhavam a alma toda. Mas enquanto a pecadora se retirava, presa de intensa alegria, os poucos discípulos que se encontravam junto do Senhor não conseguiam ocultar, esconder a estranheza que lhes causara o seu gesto. Por que não condenar a ele aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos? Não se tratava de uma adúltera. Nesse ínterim, João se aproximou e interrogou Mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? Jesus fixou no discípulo o olhar calmo e bondoso e redarguiu Quais as razões... Olha só, ele vai responder fazendo uma pergunta, né? Quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Que concordas em favor dessa condenação?
3: Que
0: Que trazes em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho. Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, do desprezo dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos, os sofrimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. Então, Jesus convida João a buscar os motivos reais que fizeram com que aquela mulher fosse é, se constituísse no caminho da prostituição.
1: É, ele não conhecia nenhum detalhe da vida dela. Mas já, já chega, como disse o Afonso, já chega. Julguei, não julguei né? já concluindo. Já chega
0: jogando pedra, né? É, já
1: já pegas, já enche a mão, né?
0: Entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da lei antiga. Olha como isso estava, estava impregnado, né? Entre os próprios discípulos, né? Do mestre. Então, quer dizer, eles também estavam aprendendo a nova doutrina, a doutrina da tolerância, do perdão, do amor. Entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da lei antiga, ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão, seitiu por seitio, os seus próprios erros? O mestre sorriu sem se perturbar e esclareceu olha só ninguém pode e ele responde também logo em seguida fazendo uma nova pergunta né? ninguém pode contestar que ela tenha pecado quem estará irrepreensível na face da terra quem estará irrepreensível E o nosso Afonso está soprando aqui que é só o próprio Jesus que estaria irrepreensível. Existem sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Olha só o, o, o outro conceito de prostituição. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores... A hipocrisia costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento.
2: Nossa, que
1: quanto ensinamento, né, em poucas palavras de Jesus. Impressionante. José, né? Impressionante, né? Mas que assim, um verdadeiro, né? E forte, marcante. João, o mundo
0: está cheio de túmulos caiados túmulos caiados, né? túmulos brancos, brancos por fora e dentro é aquele cheiro de podridão, aquele cheiro de decomposição, de necrose. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poder-se-ia desejar para pecador humilde tormento maior, do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse, o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação. É que, em todos os planos da vida, o instituto da justiça divina funciona, naturalmente, com seus princípios de compensação. Ela já era uma pedrejada moral... Ela não precisava do apedrejamento físico.
3: Foi isso que Jesus quis impedir. E, e ele falou aqui assim, né? Poder-se-ia desejar para ela, né, a pecadora humilde, tormento maior do que aquela que ela própria já se condenou por tempo indeterminado? Não sei, eu entendi aqui que em apedrejando ela ela ia para um local onde ela teria por um tempo indeterminado um sofrimento talvez até maior do que aquilo que ela já vinha sofrendo enquanto encarnada, né? Não sei se, foi isso, se vocês entenderam também, né? Talvez no umbral, né?
0: É, aí v- vamos supor que ela que ela tivesse, vou, vou fazer uma, um pouquinho de contraposição, né, Guilherme? E, e em algumas outras ocasiões você vai se lembrar que nós já discutimos isso. É, por exemplo, se ela fosse condenada, como tantas foram condenadas e apedrejadas, elas, é, embora tivessem infligido a lei que é usual lá do, dos locais dos e locais daquelas épocas, é, por outro lado, tra, trata-se de uma lei injusta. E ela, possivelmente, morreria como mártir. Como mártir, eu lembro, é. Morreria como... É, aquilo seria motivo de, de purificação para ela. Se ela tivesse uma morte como... Uma morte pe, por essa condenação eu, do apedrejamento. Eu, eu entendo
1: assim né? que seria um, um alívio até. Seria um porque, alívio assim, para ela. a situação ela. que ela estava vivendo, o sofrimento, é. não, não teria... É, seria muito difícil, para o entendimento... Que, é, é, Tem alguma coisa mais sofrível do que ela já estava ali vivendo, entendeu? Então, assim, como assim teria alguma coisa mais do que isso? Ela já já está no no ápice. Você pensou bem ali quando o Marcelo estava lendo ali as palavras? Até o Afonso falou que coisa forte né, você comentou. Eu também pensei, né? A hora que ele fala aqui. Deixa eu ver. A
0: hipocrisia costuma é, é. campear em pume. Raras
1: dores ah, no sim, mundo. Sim, sim. Olha que coisa forte. Sim, né? sim. Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Tem outra outra coisa aqui também. Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta ou a manifestação de um carinho, carinho sincero à alma angustiada. Carinho sincero, porque ela era procurada
0: para... Prazer. só, só, só é. para o prazer né então, então não era
1: é, aí, aí que ele falou assim, então, assim já está já no limite ali da tabela de sofrimento entendeu? então é... e de uma forma injusta quer dizer, de uma forma hipócrita acho que o ponto mais voltando aquele ponto que tinha comentado lá atrás e é de uma forma totalmente hipócrita igual o, o Afonso comentou assim e só a mulher que é condenada como é... adúltera homem não é absurdo, cara, né? Somos espíritos. E detalhe, lembrando... Que são leis vezes, humanas injustas, não, assim, sem dúvida. Não, lembrando aos nossos queridos ouvintes que por vezes encarnamos como homens e por vezes encarnamos como mulheres. Sem dúvida. Não existe sexo nos espíritos, né? Assim, o espírito pode encarnar absolutamente em, em qualquer corpo. Exato. Dependendo das necessidades e reajuste. Exato. Né, que, então, a tenha, que a gente tem, que a gente são as provas, exatamente. Então, e aí, que coisa sem sentido, né? Igual essa questão do preconceito, né, com relação a raça, cor e essas coisas tudo que tem aí, né? Sabe? Não tem sentido. São irmãos nossos, filhos do mesmo Deus,
0: né? Cada ser, continua o mestre, traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige Dentro de si o santuário de sua presença Ou a muralha sombria da negação Mas só a luz e o bem são eternos E um dia todos os redutos do mal cairão Todos os redutos do mal cairão Para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei Vós sois deuses. Porventura, não sabes que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? As criaturas transviadas são as criaturas que não souberam entrar na posse de seu quinhão divino, permutando-o, trocando-o pela satisfação de seus caprichos, no desregramento ou no abuso na egolatria ou no crime pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias examinada a situação por esse prisma temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres A terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, em que o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz, para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. Que
1: coisa poética isso aí, não é? Olha só que coisa linda. Todas as estradas se transformam em suave caminho de redenção. Coisa poética, linda, né, cara? É por isso
0: que não condeno o pecador para afastar o pecado. E em todas as situações, prefiro acreditar sempre no bem. Quando observares, João, os seres mais tristes e miseráveis arrastando-se numa noite pejada de sombra e desolação, lembra-te da semente grosseira que encerra um germen divino e que, um dia, se elevará do seio da terra para o beijo de luz do sol. Terminada a explicação do mestre, o filho de Zebedeu, deixando transparecer na luz do olhar a sua profunda admiração, Pôs-se a meditar nos ensinamentos recebidos. Que a analogia que faz com as coisas da natureza, né? Da semente, né? Sensacional. Da sombra para a luz. Inclusive tem tem um um livro que é psicografado por um médium português. Agora eu me esqueci, né? É do, do... dos anos 40, 50 Chama-se Do País da Luz E é uma, se não me engano é uma trilogia Que é belíssimo, sabe? Vê se, vê se você consegue achar aí, Guilherme Não, não, eu não me lembro qual é o autor de Fernando de Lacerda É o médium ou é o espírito? Acho que é o médium Mas tudo bem Depois Bom, Já vou te falar É né? bom, então continua o o capítulo né o o Humberto de Campos assim se expressa muito tempo ainda não transcorrera depois desse acontecimento quando Jesus Jesus subiu de Cafarnaum para Jerusalém acompanhado por alguns de seus discípulos celebravam-se festas tradicionais entre os judeus o Messias chegou num sábado sob a fiscalização severa dos espíritos rigoristas de sua época. Não foram poucos os paralíticos que o cercaram, ansiosos pelo benefício de sua virtude salvadora. Escandalizando os fanáticos, o mestre curava e consolava na sua jornada de gloriosa redenção. Explicando que o sábado fora feito para o homem e não o homem para o sábado, enfrentava sorridente as preocupações dos mais exigentes. Vendo tantos cegos e aleijados aglomerados à passagem, Tiago o interpelou. Mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Acreditas, Tiago, que Deus desça de sua sabedoria e de seu amor para punir seus próprios filhos? Respondeu Jesus, fazendo uma indagação. O pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira, mas dentro desse plano a a cada criatura cabe uma parte na edificação, pela qual terá de responder. Abandonando o trabalho divino para viver ao sabor dos caprichos próprios, a alma cria para si a situação correspondente, trabalhando para reintegrar-se no plano divino. Depois de se haver deixado levar pelas sugestões funestas,
1: contrárias à própria paz. Então, essa aí é aquela questão, né, que... É, que existe aquele conceito de que Deus vai punir, etc né? na realidade é a nossa consciência que não nos perdoa né? Do, é, dos momentos em que a gente avançou o sinal né? Dos momentos em que a gente, é, pra, pra gente nos momentos em que a gente errou se enganou, né? a gente se engana, né Marcelo o pessoal, os outros erram, nós é, nos enganamos é. é isso, nos enganamos nós
0: fazemos nós cometemos equívocos, equívocos é, os é, outros é. fazem burrada, <risos> e outros termos que eu não vou falar aqui. É, né? deixa, é, não cabe
1: então mas é essa questão né quer dizer na verdade é a nossa consciência né que é, né? para gente se livrar daquela daqueles conceitos errôneos né de que Deus queria nos punir Está aí Jesus dizendo né
0: Continua Humberto de Campos, João compreendeu que a palavra do Messias era a confirmação dos ensinamentos que já ouvira de seus lábios na tarde em que a multidão exigia o apedrejamento da pecadora. Afastaram em seguida do tanque de Betsaida, cujas águas eram tidas em Jerusalém na conta de águas miraculosas, e onde o mestre fizera andar paralíticos, dera vista a cegos e limpara leprosos. Na companhia de Tiago e João, o Senhor encaminhou-se para o templo, onde um dos paralíticos que ele havia curado relatava o acontecido cheio de sincera alegria. Jesus aproximou-se dele e deixando entrever aos seus discípulos que desejava confirmar os ensinamentos sobre pecado e punição falou-lhe abertamente como se lê no texto evangélico de João Eis que estás, são não peques mais para que não te suceda coisa pior não peques mais para que não te suceda coisa pior desde que esses ensinamentos foram dados, novas ideias de fraternidade povoaram o mundo, com respeito aos transviados, aos criminosos e aos inimigos atingindo a própria organização política dos estados, o império romano vulgarizara os mais nefandos processos de regeneração ou de vingança, escravos ignorantes eram pasto das feras nos divertimentos públicos pelas faltas mais insignificantes nas casas dos patrícios. Só de uma vez, trinta mil desses servos, a quem se negava qualquer bem do Espírito, foram crucificados numa festa próximo aos soberbos aquedutos da Via Ápia. Os açoites humilhantes eram castigo suave. Entretanto, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora diante da multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o espírito do mundo. A substância evangélica do ensino inesquecível penetrou o aparelho judiciário de todos os povos. A sociedade começou a compreender suas obrigações e procurou segregar, separar o criminoso como se isola um doente, buscando auxiliar-lhe a reforma definitiva por todos os meios ao seu alcance. Os menores delinquentes foram amparados pelas numerosas escolas de regeneração. Todo o sistema da justiça humana evoluiu, para os princípios da magnanimidade e os juízes modernos, lavrando suas sentenças, sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que procedem assim, por ter sido Jesus, o grande reformador da criminologia.
1: Nossa Senhora, meu Deus do céu. Coisa maravilhosa. Então, eu estava vendo aqui, Marcelo, amigos, é impressionante a, a ligação desse capítulo com o Evangelho da semana. meu Deus O do capítulo de hoje, né? Que é. lembra. E aí eu estava vendo aqui a palavra que eu, eu tava assim, que a gente, que eu acho que é, é, traz. Assim, que o
0: Guilherme estava lembrando. A, ou é outra?
1: Não, não. A palavra que, que tem no primeiro parágrafo que desse, essa última parte aqui é uma palavra que resume bem essa questão né, de todo o envolvimento né, da parte do, do primeiro do tema do evangelho, né, que é a palavra é novas ideias de fraternidade. Acho que é fraternidade, a hora que a gente tiver, que a gente conseguir cultivar no nosso coração. Esse, essa virtude, né? esse sentimento aí, isso aí não vai precisar mais dessas coisas né? e, e é impressionante como né, o Humberto de Campos consegue traduzir em palavras coisas tão lindas, igual né? ele falou assim que Jesus ter sido o grande reformador da criminologia a gente desenvolver essa fraternidade no coração e amar ao próximo como a si mesmo né? independente se o próximo é o vizinho, é a esposa, o filho, o pai, a mãe, é o próximo, né? Ele, ele não disse qual o próximo seria, não, né?
0: É, o interessante ele chamar essa atenção, né, de que os, o Humberto de Campos, né, que os magistrados e os juízes, mesmo sem nunca terem lido o Evangelho, eles praticam, eles colocam em prática essa nova ordem, né, de, de criminologia, atendendo aquela passagem lá aquele que, que tiver sem pecado atire a primeira pedra buscando aquilo que o nosso querido Afonso falou e sempre fala né Afonso da pedagogia, da educação compreendendo que o que o delinquente é um doente é um doente então ca, to, todas as vezes que tem um crime é, que a gente analisa por exemplo um criminoso em série né um serial killer ele é, os psiquiatras vêm e falam né da, da personalidade psicopata que caracteriza aquele delinquente personalidade psicopata nada mais é do que um irmão doente. doente só que lógico ele precisa viver isolado né porque senão ele devido à doença ele vai continuar praticando crimes desculpe João
1: eu só não, queria é, só estava terminando tá certo, certo não eu, eu é, é muito linda essa, essa... Essa reflexão aí né que Humberto Campos nos trouxe dessa questão dos juízes né é muito 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 maravilhosa Nossa é muito emocionante para dizer a verdade hora que você a vontade de chorar que você acabou de ver
0: e eu sempre me lembro de uma passagem do Chico né que uma vez ele foi visitar, teve uma época que ele fazia com frequência visitas às penitenciárias lá na região de Uberaba. Eu já contei aqui, vocês vão se lembrar Mas como a audiência é rotativa né? Então sempre vale a pena contar que, Que ele foi, numa determinada ocasião Ele foi acompanhado dos seus amigos e amigas E foi visitar os presos numa penitenciária Que ficava próxima lá de Uberaba E num determinado momento, já quase... Encerrando a visita, uma uma das amigas do Chico vira-se para o Chico e diz Chico, você está vendo muitos espíritos obsessores aqui? Aí sabe o que ele respondeu? Não, querida, eu vejo muitas mães, muitas mães, as mães dos nossos irmãos que faliram e que se encontram nas penitenciárias, as mães em espírito estavam lá inspirando boas resoluções, inspirando boas tomadas de consciência, bons sentimentos, para que, que eles buscassem um refazimento, buscassem uma nova uma condição,
1: renovação, uma né?
0: nova renovação íntima. E mesmo porque os obsessores eles não se encontravam lá porque eles já conseguiram o que eles queriam eles queriam levar no fundo do poço aquele nosso irmão fazendo com que ele fosse é, considerado um criminoso e levado para a penitenciária né? pois não Afonso você gostaria de fazer algum comentário Guilherme, João, mais algum comentário adicional?
1: Não tem nenhuma música do Frejá? Uma outra música do Frejá? Não, é, não, não tem, mas assim eu estava é, pensando que, quanto. Essa, de novo, né, Falei, mas eu repetindo porque assim é muito impressionante né, a, a ligação desse capítulo com, com o Evangelho, né Marcelo? Nossa que. E, o casamento, que ligação, que ligação, né? A casamento, analogia. Né, e aproveitando essa questão...
0: Né? E não, não programamos isso, Sim, é, Pelo <risos> menos da nossa da parte. Da nossa parte, não. A da programação é, é superior, né? É, mas,
1: enfim, muito legal.
0: Em que pesem as nossas imperfeições. Muito bom. Então, nós gostaríamos de mandar um abraço carinhoso ao nosso querido Jaime, à nossa querida Catarina, ao nosso querido Luiz Saigusa, pelo carinho que eles demonstraram aí para nós essa semana e encerramos o nosso encontro de hoje também saudando os nossos amigos que não puderam vir o Marcos, o nosso querido Leandro a nossa querida Fátima, a nossa Sônia e desejamos que todos tenhamos uma semana produtiva e que os conceitos que aqui foram discutidos possam contribuir para a nossa iluminação Afonso, suas despedidas, da minha parte,
2: tchau. É sempre revigorante e emocionante ouvirmos Humberto de Campos referindo-se a Jesus, esse espírito luminoso que dignou-se a vir pessoalmente nos convidar a seguir, a trilhar o caminho do bem e da luz. Por isso ele dividiu a nossa história em antes e depois dele, por isso nós o chamamos de mestre. Boa noite a todos, muita paz.
1: Boa noite a todos, também um prazer enorme. Agradeço muito a Deus poder ter tido essa oportunidade de estar aqui entre amigos, falando sobre Jesus. Olha que coisa, coisa boa. Então mandar um abraço para o nosso querido Fabinho, Fabinho. Verdade, família lá. lá logo, lugar. logo
0: nos abraçaremos, hein, Fabinho?
1: É, tô sabendo que você vai estar tá vindo aqui, Fabinho. Já fiquei feliz. E um abraço à família toda, né? E o nosso querido Bruno Eustáquio Bruno Eustáquio, o A Taila, né? Que sempre beijo carinhosamente
0: nos acompanham lá direto do Canadá.
1: Então tá bom. Um grande beijo a todos e fiquem com Deus
3: e aqui é o Guilherme se despedindo e olha que coisa hein? É, olhando aqui o calendário que eu sempre olho no dia 6 de dezembro de 1989 no Canadá Mark Lepini um jovem na época de 25 anos invadiu uma sala de aula da escola politécnica de Montreal ordenou que todos os homens saíssem e matou todas as mulheres daquela turma depois se suicidou E por causa disso, hoje, dia 6 de dezembro no Brasil, a gente comemora, entre aspas, né? O Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra a mulher.
1: Meu Deus, e depois e depois a gente ainda vem falar de coincidência, né? Meu Jesus do céu, a gente está sabendo disso agora. Eu estou sabendo agora, né? A gente todos todos nós, né? E O... o quanto a gente realmente. Né, trouxe aqui, tentou traduzir em palavras aqui nossos sentimentos com relação a todo respeito que a gente precisa ter, admiração por essas heroínas que nos que nos carregam nos braços, né? Eu agradeço muito a Deus, cada uma de vocês um beijo a todas
0: Joana de Ângeles diz que a coincidência é a maneira discreta de Deus antecipadamente mostrar a sua presença sensacional né
3: essa Joana Joana é demais né com isso até sexta-feira que vem se Deus quiser